0: Milí poslucháči a verní fanúšikovia, všetkých vás srdečne zdravím z Bratislavského nahrávacieho štúdia. Som rada, že ste sa rozhodli prežiť najbližšie chvíle v spoločnosti podcastu Talkslov. Dnes bude totiž špeciálny. Bez hostia. Viacerí z vás zaznamenali, že tri štvrtky po sebe nevyšiel nový diel. Stalo sa tak potom, čo viac ako rok pravidelne publikujem každý štvrtok nový rozhovor. Aj ste mi písali, že čo sa deje a či končím, tak žiadne obavy nekončím, teda s podcastmi zatiaľ určite nie. Priznám sa, že ma veľmi potešilo zistenie, že vám tie štvrtky chýbajú. No už stalo sa toho veľa a ja som sa po roku aj na základe žiadosti a podnetov od vás dokúpala k tomu, že nahrám tento podcast sama so sebou a urobiť to v roku 2020, no aké symbolické. Zdôrazňovať špecificko za originálitu tohto roka je, predpokladám, úplne zbytočné. A to ešte neskončil. Keď tak počúvam ľudí dookola, všetkým sa stalo asi všetko. A niekomu aj dvakrát po sebe. Keď k tomu pridám ešte vlastné skúsenosti, uvedomila som si, že z toho vznikla celkom slušná univerzita života. Hádže nám to tu jednu lekciu za druhou. A to nehovorím, že nás ešte čakajú skúšky, kde budeme preverovaní, či sme to správne pochopili. Prevetrávajú sa vzťahy, statky, majetky, menia sa spoločenské statusy a pracovné pozície. Prekopávame vlastné životy, ponárame sa do vlastných myšlienok, niektorí sa už aj utopili. Hľadáme zmysel života, nové lásky. Veľakrát sa do mojich rozhovorov s ľuďmi zaplietlo slovičko férovosť, ktoré má veľmi blízko k spravodlivosti. Začala som vnímať zaujímavý fenomén. Toto slovo sa stalo meradlom toho, do akej miery sme schopní a ochotní prijať to, čo sa nám stalo a ísť ďalej. V prípade, že situáciu vyhodnotíme ako férovú, príjmeme ju. Ale v opačnom prípade sa veľakrát zasekneme a hľadáme spôsoby, ako tu v úvodzovkách našu spravodlivosť dosiahneme, aby sme mohli situáciu vyhodnotiť ako férovú. Do tejto pásce som sa nechala chytiť aj ja. Príroda je však spravodlivá a férová zároveň. A tento rok, no mimoriadne, dala nám totiž všetkým približne v rovnakom období rovnakú lekciu. A tak vzniklo vyše 7 miliard nových životných príbehov. Keď som na vlastnej koži pocítila pomyselnú bolesť myšlienkovej pasce férovosti, snažila som sa všetkými možnými spôsobmi oslobodiť. Ja v takýchto chvíľach siaham po knihách, to, hrtam sa vo filozofii a ešte mi funguje jedna vec. Predstavím si, ako nasadám do helikoptéry a idem sa popozerať na situácie úplne z nového pohľadu. Dosadím si všetkých účinkujúcich a empatiu vypeckujem na maximum. Nehovorím, že to je jednoduché a nie vždycky sa mi zadarí, ale v tomto mám fakt trpezlivosť a skúšam, čo to len dá. Dnes vám chcem porozprávať o tom, ako som našla vlastný kľúč k férovosti a spravodlivosti a ako to všetko súvisí s intuíciou. Rada by som ešte upozornila na skutočnosť, že názory, postrehy a zistenia v tomto podcaste sú iba moje totálne subjektívne a podobnosť príbehov s vašimi skúsenostiami je čisto náhodná. Ak sa však i napriek tomu v tomto podcaste niekto nájdete, tak potom ste to pravdepodobne vy a nejako sa s tým vyrovnajte. Náhody totiž neexistujú. Ide len o synchronicitu okolností v danom momente. Tak poďme na to. Po 14 rokoch nádhernej práce som urobila radikálne rozhodnutie a pred mesiacom ukončila vlastný biznis. Úspešný a profitujúci. Tak povedia zo dňa na deň. A to bol vlastne aj dôvod, prečo som 3 týždne nevyhodila von žiadny nový podcast. Nedalo sa mi absolútne, bola som úplne na dne, psychickom. Už zasa. Koľký krát v živote, viete čo, neviem, už to ani nepočítam, že vraj život ti naloží iba toľko, koľko znesieš. No na upokojenie bohovská myšlienka, ale ktorá tiež však v takomto období presne na dve veci. Na nič, no a na to druhé. Sú dna a dna. Hlboké a tie ostatné. Tento patril k tým hlbokým. Z pohľadu helikoptery sa vlastne nič také neudialo. Lenže tentokrát som do tej pomyselnej helikoptery nevládala vôbec nasadnúť. A tak som ostala tu na zemi. Pekne sa zvíjať v bolestiach, ktoré boli následkom veľkého rozhodnutia. Odpútať sa od zabehnutého, pustiť sa istoty, vystúpiť z komfortnej zóny a povedať stačilo. A to všetko len preto, že sa stalo nasledovné. Skúste si teraz spolu so mnou na chvíľu zatvoriť oči a zavizualizujeme si. Aby ste lepšie pochopili, čo sa to vlastne deje, keď k vám prehovorí vaše hlboké ja. Predstavte si, ako sa duša spojí s intuíciou. A vy zrazu vo vnútri seba počujete také silné dosť. že to prehluší na stotinu sekundy všetky šumy v okolí. Je to krátky, a intenzívny moment. Okamih. Jasný, zreteľný, ale okamih. Cítite, že je to ono. Ale chýba vám toľko ďalších informácií. Čo je to? Čo to bolo? A potom to začne. Intuícia si bez upozornenia zbali všetky svoje nástroje a v sekunde sa vyparí. Uhne totiž pred valiacou sa lokomotívou myšlienok, ktoré sa rútia oproti. To, čo ste potrebovali, ste dostali. No a teraz je to už iba na vás. Dobrodružstvo začína. V hlavných úlohách pani Mysel a pán ego. Preberajú nad vami vedenie. Mozgová centrifúga sa zapína. Jedna pochybnosť vymienia druhú. Samotrizniace myšlienky vylietávajú ako podráždené osy z úľa. Gejzir hlasitých otázok v pravidelných intervaloch vyviera z vašej hlavy. To akože fakt? To akože toto mám urobiť? Ježiš, ale ako? Veď to je absolútna hlúposť. Čo budem potom robiť? Ako sa užívim, vedia, nič iné neviem robiť. Čo len tá myseľ dokáže vykonštruovať, to je neskutočné. Skúste si sem dosadiť akúkoľvek situáciu z vášho života. Či už je to odchod z práce, ktorá vás prestala naplňať. Odchod zo vzťahu, v ktorom zotrvávate preto, lebo deti. A čo by iní povedali kamarádstva, ktoré vás žmýkajú, ale vy stále dúfate, že sa stane zázrak. Neschopnosť povedať kamarátke, že peniaze jej už nepožičiate, pretože s tým nie ste OK. Dokonca deti, ktoré si z vás urobili poskokou a vy neviete povedať nie, pretože stále veríte, že slúžiť deťom je predsa prejav rodičovskej lásky. Bolo úžasné sledovať, čo sa dialo mne. Hádka s intuíciou. Schizofrenické stavy, kedy mi na jednej strane príjemne krútilo v žalúdku, lebo som cítila, že to rozhodnutie je správne. No a potom ten hľuk na strane druhej, kedy som počula vlastné myšlienky, ktoré mali na všetko sofistikovanú odpoveď. Pani mysel a pán ego urobia všetko, aby v tomto súboji zvíťazili. Tento proces naberá na obrátkach vtedy, keď doba, počas ktorej sa musíte rozhodnúť, je nekompromisne určená. Telo je zázračné. Preplal som na autopilota, vyplomí úplne emócie a išla som ako myška na kľúčik. Natiahnete a fičíte na zotrvačnosť. Pri každom jednom kroku, ktorý viedol k cieľu, pre ktorý som sa rozhodla, som pocitovala pichlavé trne v nohách. To sa ma iba slávna dvojka stále snažila odvrátiť z cesty. A veru, že sa jej to aj párkrát podarilo. Dene som zmenila rozhodnutie aj 10 krát. To, čo platilo ráno, bolo o hodinu minulosťou. Záležalo na tom, či som počúvala intuíciu alebo ego a mysel. Strácali sa v tom všetci zúčastnení a dali mi to niektorí pekne vyžrať. Je vám jasné, že to bolo to posledné, čo som potrebovala. V tomto momente nastupuje veľmi dôležitá časť každého príbehu a to sú reakcie okolia na ceste, ktorá viedla k definitívnemu rozhodnutiu. Jednak reakcie ľudí, ktorí sú súčasťou príbehu a tých druhých, ktorí sú iba pozorovateľmi. Páni, to je vám ale čistka. Zistíte, komu môžete zavolať aj o polnoci. Vyjasní sa vám, že to, čo sa nazývalo láskou, je iba nechutné vychcanstvo a podpriemerný sex. Konečne máte možnosť overiť si vetu, keby ste čokoľvek potrebovali pani Bernátová, sme vám úplne k dispozícii. Zistíte, že rodina je tu najviac, čo máte, no a doplňte si sem, čo len chcete. K slovu sa opäť hlási intuícia. Halo je čas, už len týždeň, treba začať konať, vytrvalo upozorňuje. Nie, 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 my ešte niečo vymyslíme, doslova vrieskajú myseľ s egom. A na scénu prichádzajú ruka v ruke dve dámy, pani Spravodlivosť a pani Férovosť púšťa sa druhá vlna nekonečných otázok a situácia naberá na intenzite, a to poriadnej. Je férové, ako sa guvne zachoval prenajímateľ? Je spravodlivé, že na jedného sa dotácia uplatňuje a na druhého nie? Je férové, ako po toľkých rokoch zareagovali zamestnanci a zachovala som sa ja spravodlivo ku všetkým? Nie, 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 to takto nemôže skončiť. Veď ešte som sa nestihla rozlúčiť so všetkými zákazníkmi. Musím predsa nájsť náhradné zamestnanie mojim ľuďom, ktorí pre mňa tak dlho pracovali. A čo bude s tým tovarom, ktorý som nepredala? A ten prenádherný nábytok, s ktorým sme úspeli aj na cene Cezar? Toto nie je fer voči nikomu. To musí predsa dopadnúť inak. Nie, ja ešte neskončím. V múdrych knihách sa tento myšlienkový proces opisuje pomerne často. A ja som ho nazvala chaos pred finišom. Vedzte, že keď sa toto začne diať, a potvrdilo mi to pár ľudí, ktorí to zažili, už sa blížite k cieľu, ale vy to ešte netušíte. Teraz už len vytrvať, necuknúť a vydržať tú bolesť, fyzickú aj psychickú. Vydržala som. Konečne som počúvala svoju intuíciu, svoje vnútorné ja. Niektorí tomu hovoria volanie duše. Mne sa tento výraz veľmi páči. Vy si to nazvite, ako potrebujete a ako to rezonuje práve s vami. Ten pocit, ktorý tu stále spomínam, prichádza náhle a nečakane. Bez predchádzajúceho ohlásenia. Jedno je ale isté. Keď vás navštívi, budete vedieť, že to je ono. Urobila som jedno z najväčších a najzásadnejších rozhodnutí v mojom živote. Presne také, aké som v danej chvíli potrebovala urobiť. Je dobré veriť miestu, na ktorom sa práve nachádzate. Uvedomila som si, že život je súhrn volieb, ktoré urobíme. Môžeme sa riadiť intuíciou alebo mysľou. Nič nie je správne alebo nesprávne. Všetko je v danom momente života presne také, aké má byť. Je len na nás, akú optiku tomu nasadíme a akú interpretáciu si zvolíme pri vyložení životných udalostí, ktoré nás postihli. Ako hovorí jedna moja priateľka, čo je pre jedného jedom, je pre druhého medom. A tak som sa prestala trápiť tým, čo je férové a čo je spravodlivé. Pre každého je dôležitý jeho uhol pohľadu. A podľa toho vyhodnocuje aj férovosť a spravodlivosť situácie. Dôležité je to, aby sme sa cítili dobre my. Aby sme mali možnosť dotknúť sa pocitu vnútornej spokojnosti. A tá nie je merateľná ani peniazmi, ani statusmi a pozíciami, ani vyblískanými hmotnými kúskami. Pre mňa je spravodlivosť a férovosť meraná mierou viery v seba samu. Že budem bdela, načúvať intuícii a nebudem s ňou neústavne v hádkach pokúšať ju a preverovať. Pretože intuícia vám nikdy neponúkne to, čím by ste druhým úmyselne poškodili alebo ublížili. S týmto prichádza ešte niečo, čo sa mi opäť potvrdilo. Vždy mysli v prvom rade na seba. Taká banálna veta, ale zamyslite sa, koľkokrát za deň sa v domnení, že ostatným pomáhate, dáte na Xté miesto. Snaha pomôcť dámy je v tomto prípade len sebaklam. Je to len sofistikovaný prevlek našich strachov, pasta mysle a ega. A okorenená ešte ku všetkému aj pocitom vlastnej dôležitosti. No, skutočne pozoruhodná kombinácia, ktorá sa vám vždy vypomstí. Vždy. Toľko omielaný príklad o tom, aké je dôležité nasadiť v lietadle masku najprv sebe a potom dieťaťu je najvystižnejší. Viete, na čo som došla? Že to má súvislosť s mnohými situáciami, ktoré som už dnes spomenula. Prišla som totiž na jednu zásadnú vec, ktorá mi pomohla pochopiť, prečo som konala a niekedy ešte stále konám tak, ako konám. V hlave som si rozobrala čo najviac situácií počas posledných mesiacov, pri ktorých som uprednostnila iných pred sebou. A čuduj sa svetu, všetky tie situácie mali jednu vec spoločnú – strach. Strach z toho, ako budem pred ostatnými vyzerať, keď urobím toto a poviem nie. Čo si len o mne pomyslia? Tak veľmi dávame na názory a pocity druhých. Krásnym príkladom je napríklad tento podcast. Hlavou mi prebehlo stokrát. Čo si o mne pomyslia, keď si to vypočujú? Je, mine, to budú rozoberať a možno mi aj napíšu, že to, čo Team Fashionda chcela povedať. Nož a potom som si uvedome povedala iba jednu vec. Dievča zlaté pekne ty výjdi z komfortnej zóny. Pretože ak budeš neustále počúvať svojich kritikov, nikdy nevytvoríš nič skutočne hodnotné. Kritici boli, sú aj budú. Tí, ktorí to počúvať nechcú, tak nech to jednoducho vypnú. A ostatné nerieš. Zaujímavé na tomto celom je, že i napriek tomu, že sa riadim vetou, nezáleží na tom, čo o tebe povedia iní. Ako vidíte, ja sa dostávam do situácie, kedy ma ego vtiahne do svojej hry. A obdarí ma tými najfajnovejšími pocitmi od hambíce z pochybnosti o sebe až po pocit úplnej trápnosti. Vtedy si spomeniem na citát od čínskeho filozofa Menciusa, s ktorým sa s vami teraz podelím. Pokiaľ nebo hodlá zveriť nejakému človeku veľkú zodpovednosť, bude skúšať jeho myseľu trpením podrobí jeho šľachy a kosti ťažkej práci, vystaví jeho telo hladu, vrhne ho do chudoby, postaví jeho konaniam do cesty prekážky, aby povzbudilo jeho myseľ, upevnilo jeho povahu a zdokonalilo ho vo všetkom, čo ho nie je schopný. Povedané inými slovami, keď už raz k vám intuícia prehovorí a vy ju budete nasledovať a veriť tomu procesu, spojí sa celý vesmír, aby vám na tejto ceste pomohol. Najväčšou brzdou v našich snoch je totiž posudzovať svoju hodnotu podľa toho, čo od nás očakávajú ostatní. Dnešné rozhýmanie zakončím úvahou o intuícii, spravodlivosti a férovosti v súvislosti so vzťahmi a láskou. Som doslova obklopená príbehmi o tom, aké je ťažké nájsť si v súčasnosti muža. Dokonca som k tejto téme nahrala aj pár podcastov, tak keď sa trošku popozeráte, tak nájdete podľa názvov, ktoré sa tomu venujú. Ženy sa stávajú čoraz viac nezávislé. Schopné postarať sa o seba, aj keď o rodovej rovnosti nemôže byť v žiadnom prípade reč, ale to je iná téma. Stáva sa celkom bežne, že ženy živia mužov, a to dokonca dobrovoľne. Pretože radšej vrabec vrsti ako holub na streche. Aj keď cítia a intuícia im našepkáva celkom zreteľne, že tento muž nie, stále dúfajú. Však on sa raz určite zmení, raz to príde. Nevadí, že je ženatý, on raz pochopí, že ja som tá pravá. Nevadí, že nemáme spoločné záľuby, zvyknem si aj na futbalové zápasy, veď aký je rozkošný. Nuž, nezvyknete? A od manželky v 99% neodíde. Vieme urobiť veľa rozhodnutí na základe vnútorného navigačného systému nazývaného intuícia, ale keď ide o mužov, dokážeme sami seba presvedčiť, že slnko je fialové. A ešte k tomu aj začneme tomu veriť. Sme ochotné urobiť čokoľvek. A tak naša sebahodnota olizuje dno a prichádzajú opakované rozchody a sklamania. Prestávame veriť na lásku. V jednej múdrej knihe sa píše, tri nevydárané vzťahy v priebehu roka ťanoučia viac ako zotrvávanie v jednom nefunkčnom. Poznáte ten pocit, keď si idete mozog vymozočiť pri tom, že vaša kamarátka už má tretieho milenca v tomto roku a vy stále sedíte večer sama na gauči, držíte ho, aby neuletel, obklopená sladkosťami a čipsami pripravenými na malom množstve tuku. A pýtate sa... Fú, toto je ako možné, akože čo robím zle? Toto je absolútne nefer. Aj pekná som, aj múdra som a stále nič. Dámy, je to úplne fér a úplne v poriadku. Neprestávajte totiž veriť na lásku a počúvajte svoju intuíciu. Spomínate si na scénu z filmu Jed sa modlisami, ľudia Julia Roberts po príchode do Ríma veľmi trefne vyrozpráva jeden talianský vtip. Žobrák chodí každý deň do kostola a modli sa pred sochou slávneho svetého. Milí svetý, veľmi, veľmi ťa prosím, nechaj ma vyhrať v lotérii. Vyčerpaná socha nakoniec ožije, pozrie sa na žobráka a povie. Tak si, synku môj, veľmi, veľmi ťa prosím, kúb žreb. A o to dámy presne ide. Vyštartujte sa za dobrodružstvom. Zas a opäť. Kúpte si tie vaše žreby. Cestujte, prihláste sa na kurzy. Zájdite si do Hornbachu. To by ste sa čudovali, aká je tam cez víkend koncentrácia mužov. Vyraste do ulíc, prihláste sa na zoznámky, ale hlavne, buďte bdelé. Načúvajte, čo vám hovorí vaše vnútro. Dajte na prvé miesto seba. Vytrčte z hlavy tykadla a vnímajte. Hlavne, aby ste so všetkým, čo robíte, boli OK. Aby ste našli ten súlad v duši. Neprestávajte veriť na lásku. Nenechajte sa odradiť žiadnym mamičkým synáčikom, ktorému mama každý večer zavolá, aby skontrolovala, či ste varili, ani vyšportovaným krásavcom, ktorý sa nechá živiť a platiť si večera a dovolenky, no ale ani tými, ktorí prichádzajú s ponukou kvalitného sexu i napriek tomu, že o tomto slove nemajú ani šajnu. No, na teraz stačí, ale v zálohe mám niekoľko desiatok takýchto kategórií. Jednoducho vyštartujte za dobrodružstvom zas a opäť. No a prichádza jedno dôležité varovanie. Ženatý, nech sa pre vás stanú plesňujúcom alpínskym. Zákonom chránenou horskou rastlinou, ktorej sa jednoducho nebudete dotýkať. A necháte pána rásť tam, kde má svoje korene a kde patrí pretože dámy, príroda je spravodlivá. A aj po desiatich rokoch sa vám môže ozvať manželka bývalého milenca, ktorá sa úplnou náhodou nabúrala do mailov svojho manžela a získala o vás taký prehľad, že už aj vy ste zabudli, čo ste vtedy robili. Kým vy ste z toho už dávno von, ona si začína žiť svoj príbeh. No a toto vy predsa nepotrapujete. Jeden duchovný guru mi povedal. Keď sa ženy stanú vedomými a rázne povedia nie všetkým ženatým a zadaným mužom, tým muži nebudú mať kam mujsť. A to sa len, milé dámy, začne revolúcia. Znie to ako utopia? Súhlasím. Ale ako hovorí prastará múdrosť, všetko vzniká dvakrát. Prvýkrát v predstavách a potom v realite. Inak povedané, všetko, čo si vieme predstaviť, je možné aj zrealizovať. Ostatné už nechám na vás. No a ešte jedna vec. Vedzte, že ak sa v živote máte niečo dozvedieť, tak vesmír spojí všetky svoje navigačné systémy, aby k vám tú informáciu dopravil. Netrápte sa preto tým, prečo od vás chlap odišiel, keď vám ešte pred mesiacom sľuboval modré z neba a plánoval sa vami svadbu. Každý robí v danej chvíli iba to, na čo má. A to najlepšie, čo ho je schopný, nech už je to čokoľvek. Do litrového pohára dva litre mlieka nenaleješ. Takže milí moji, vytvorte si vlastné meradlo spravodlivosti a férovosti. Také, aby ste sa vedeli odpútať od všetkých kryút a zranení. A prijali veci také, aké sú. Zatvorte za sebou dvere, aby sa mohli otvoriť tie ďalšie, nové, krajšie, lepšie. Nech vám pri tom všetkom pomáha intuícia. Všetkým, ktorí so mnou ostali až do konca, ďakujem za vypočutie a mám jednu obrovskú prozbu. Ak čo ju len trochu cítite, že sa chcete so mnou podeliť o vaše postrehy, názory a komentáre, nájdite si čas a urobte to. Budem vám veľmi vďačná. Mail ostáva nemený, mariazavinačtalkslo.sk, no a písať mi môžete aj na sociálne siete, na Facebooku alebo na Instagrame. Majte sa krásne, vychutnávajte život plnými duškami a ja sa na vás všetkých opäť teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.